0: Ô oh, nuit, voici que d'une heureuse enfance, Un corps défait va soutenir l'absence. Mes yeux ouverts, joyeux pour l'ombre et clos, À leur destin d'astre las sont dociles. Mais quel savoir dans ces feux immobiles, À l'aube se dérobe aux rideaux blancs. Le saint labeur et les heures frappées, La volupté sous un voile échappée. Le sombre amour qui plaisait à mon cœur, La rêverie au soir rose allumée, Tout m'a quitté, tout est cendre, fumée, Tel spectral une forme se meurt. Tandis que j'entre en ce sévère empire, Un dieu partout s'abandonne et soupire. Il n'est que souffle, charme et nudité, et s'il murmure à peine, et s'il replie un bras si vain sur sa bouche assoupille, c'est qu'un mystère en songe l'a tenté. Sommeil, adieu, j'ai mes flambeaux, mes livres. Pour vous, mes sœurs, dormez, je saurai vivre. Par vos doux soins lentement apaisés, je fléchirai les ombres taciturnes, les sept démons et les chiennes nocturnes dont sur mon cœur l'épouvante a pesé. Non, sans repos, spectre parmi les spectres, J'attends la nuit pour suivre comme électre, Toujours le même et le fatal chemin, Et je retourne au lieu sombre, où j'écoute, Tomber le sang d'un autre goutte à goutte. Ah, sur nos mains, ces taches sur nos mains. Rêve éveillé, long cauchemar sans rive. Je ne sais quoi me pousse à la dérive, vers les confins funèbres et maudits. Suis-je un vivant ou suis-je un mort qui rôde Touchez mon front, mes bras, mes yeux sans fraude, passant muet que l'effroi suspendit. Sans espérance, aux enfers descendus, mon âme expire en la morne étendue, cependant que mon corps, dans ses linceuls, nu martyr des sueurs froides, Ô lui qui lutte avec les monstres roides, Rouvre la fosse où vont les damnés seuls. Ainsi flottons, vapeur ou flamme errante, Dans les tombeaux j'habite et la tourmente. Ô lit suave, ô chute dans l'oubli, Ma loi c'est de veiller, homme ou fantôme, c'est d'entrevoir dans l'ombre, obscur symptôme, tout ce que Dieu condamne et qui faiblit. Dieu sibyllin qui m'épuise, me ronge, souffleras-tu le dernier mot d'un songe Dans mon silence emmuré jusqu'au jour, ô ténébreux, j'interroge et je brûle. Mais à l'aurore, une ombre qui s'annule rêve d'un soir et le ciel reste sourd. Alors, je vais continuer avec quelque chose de différent. Le masque de la mort rouge d'Edgar Allen Poe. La mort rouge avait pendant longtemps dépeuplé la contrée. Jamais peste ne fut si fatale, si horrible. Son avatar, c'était le sang. La rougeur et la hideur du sang. C'était des douleurs aiguës, un vertige soudain et puis un sointement abondant par les pores et la dissolution de l'être. Des taches pourpres sur le corps, et spécialement sur le visage de la victime, la mettaient au banc de l'humanité et lui fermaient tout secours et toute sympathie. L'invasion, le progrès, le résultat de la maladie, tout cela était l'affaire d'une demi-heure. Mais le prince Prospero était heureux et intrépide et sagace. Quand ses domaines furent à moitié dépeuplés, il convoqua un millier d'amis vigoureux et allègres de cœur, choisis parmi les chevaliers et les dames de sa cour, et se fit avec eux une retraite profonde dans une de ses abbayes fortifiées. C'était un vaste et magnifique bâtiment, une création de prince, d'un goût excentrique et cependant grandiose. Un mur épais et haut lui faisait une ceinture. Ce mur avait des portes de fer. Les courtisans, une fois entrés, se servirent de fourneaux et de solides marteaux pour souder les verrous. Ils résolurent de se barricader contre les impulsions soudaines du désespoir extérieur et de fermer tout issue aux frénésies du dedans. L'abbaye fut largement approvisionnée. Grâce à ces précautions, les courtisans pouvaient jeter le défi à la contagion. Le monde extérieur s'arrangeait comme il pourrait, s'arrangerait comme il pourrait. En attendant, c'était folie de s'affliger ou de penser. Le prince avait pourvu à tous les moyens de plaisir. Il y avait des bouffons, il y avait des improvisateurs, des danseurs, des musiciens, il y avait le beau sous toutes ses formes, il y avait le vin. En dedans, il y avait toutes ces belles choses et la sécurité. Au dehors, la mort rouge. Ce fut vers la fin du cinquième ou sixième mois de sa retraite, et pendant que le fléau sévissait au dehors avec le plus de rage, que le prince Prospero gratifia ses mille amis d'un bal masqué de la plus insolite magnificence. Tableau voluptueux que cette mascarade, mais d'abord, laissez-moi vous décrire les salles où elle, où elle eut lieu. Il y en avait sept, une enfilade impériale. Dans beaucoup de palais, ces séries de salons forment de longues perspectives en lignes droites quand les bâtons des portes sont rabattus sur les murs de chaque côté, de sorte que le regard s'enfonce jusqu'au bout sans obstacle. Ici, le cas était fort différent, comme on pouvait s'y attendre de la part du duc et de son goût très vif pour le bizarre. Les salles étaient si irrégulièrement déposées, disposées que l'œil n'en pouvait guère embrasser plus d'une à la fois. Au bout d'un espace de vingt à trente yards, il y avait un brusque détour, et à chaque coup d'un nouvel aspect. À droite et à gauche, au milieu de chaque mur, une haute et étroite fenêtre gothique donnait sur un corridor fermé qui suivait les sinuosités de l'appartement. Chaque fenêtre était faite de verre colorié en harmonie avec le ton dominant dans les décorations de la salle sur laquelle elle s'ouvrait. Celle qui occupait l'extrémité orientale, par exemple, était tendue de bleu, et les fenêtres étaient d'un bleu profond. La seconde pièce était ornée et tendue de pourpre, et les carreaux étaient pourpres. La troisième, entièrement verte, et verte les fenêtres. La quatrième, décorée d'oranger, était éclairée par une fenêtre orangée. La cinquième, blanche. La sixième, violette. La septième salle était rigoureusement ensevelie de tentures de velours noir qui revêtait tout le plafond et les murs, le plafond et les murs, et retombaient en lourdes nappes sur un tapis de même étoffe et de même couleur. Mais dans cette chambre seulement la couleur des fenêtres ne correspondait pas à la décoration. Les carreaux étaient écarlates d'une couleur intense de sang. Or, dans aucune de, des sept salles, à travers les ornements D'or éparpillé à profusion ça et là ou suspendu aux lambris, on ne voyait de lampe ni de candélabre, ni lampe ni bougie. aucune lumière de cette sorte dans cette longue suite de pièces. Mais dans les corridors qui leur servaient de ceinture, juste en face de chaque fenêtre, se dressait un énorme trépied avec un brasier éclatant qui projetait ses rayons à travers les carreaux de couleur et illuminait la salle d'une manière éblouissante. Ainsi se produisait une multitude d'aspects chatoyants et fantastiques. Mais dans la chambre de l'Ouest, la chambre noire, la lumière du brasier qui ruisselait sur les tentes noires à travers les carreaux sanglants était épouvantablement sinistre et donnait aux physionomies des imprudents qui y entraient un aspect tellement étrange que bien peu de danseurs se sentaient le courage de mettre les pieds dans son enceinte magique. C'est aussi dans cette salle que s'élevait, contre le mur de l'Ouest, une gigantesque horloge d'ébène. Son pendule se balançait avec un tic-tac sourd, lourd, monotone. Et quand l'aiguille des minutes avait fait le circuit du cadran et que l'heure allait sonner, il s'élevait des poumons d'airain de la machine un son clair, éclatant, profond et excessivement musical, mais d'une note si particulière et d'une énergie telle que d'heure en heure les musiciens de l'orchestre étaient contraints d'interrompre un instant leurs accords pour écouter la musique de l'heure. Les valseurs alors cessaient forcément leur évolution. Un trouble momentanément courait dans toute la joyeuse compagnie et tant que vibrait le carillon, on remarquait que les plus fous devenaient pâles et que les plus âgés et les plus rassis passaient leurs mains sur leur front comme dans une méditation ou une rêverie délirante. Mais quand l'écho s'était tout à fait évanoui, une légère hilarité circulait par toute l'assemblée. Les musiciens s'entre regardaient et souriaient de leurs nerfs et de leur folie et se juraient tout bas les uns aux autres que la prochaine sonnerie ne produirait pas sur, en eux la même émotion. Et puis, après la fuite des soixante minutes qui comprennent les trois Seconde de l'heure disparue, arrivait une nouvelle sonnerie de la fatale horloge, et c'était le même trouble, le même frisson, les mêmes rêveries. Mais en dépit de tout cela, c'était une joyeuse et magnifique orgie. Le goût du duc était tout particulier. Il avait un œil sûr à l'endroit des couleurs et des effets. Il méprisait le décorum de la mode. Ses plans étaient téméraires et sauvages, et ses conceptions brillaient d'une splendeur barbare. Il y a des gens qui l'auraient jugé fou. Ses courtisans sentaient bien qu'il ne l'était pas, mais il fallait l'entendre, le voir, le toucher, pour être sûr qu'il ne l'était pas. Il avait, à l'occasion de cette grande fête, présidé en grande partie à la décoration mobilière des sept salons, et c'était son goût personnel qui avait commandé le style des travestissements. À coup sûr, c'étaient des conceptions grotesques. C'était éblouissant, étincelant, il y avait du piquant et du fantastique, beaucoup de ce qu'on a vu dans Hernani. Il y avait des figures vraiment arabesques, absurdement équipées, incongruement bâties, des fantaisies monstrueuses comme la folie. Il y avait du beau, du licencieux, du bizarre en quantité, tant soit peu de terrible et du dégoûtant à, la fois, à foison. Bref, c'était comme une multitude de rêves qui se pavanaient ça et là dans les sept salons. Et ces rêves se contorsionnaient en tous sens, prenant la couleur des chambres. Et l'on eût dit qu'ils exécutaient la musique avec leurs pieds et que les airs étranges de l'orchestre étaient l'écho de leurs pas. Et de temps en temps, on entend sonner l'horloge d'ébène de la salle de velours. Et alors, pour un moment, tout s'arrête, tout se tait, excepté la voix de l'horloge. Les rêves sont glacés, paralysés dans leur posture. Mais les échos de la sonnerie s'évanouissent, ils n'ont duré qu'un instant, et à peine ont-ils fui, qu'une hilarité légère et mal contenue circule partout. Et la musique s'enfle à nouveau, et les rêves revivent, et ils se tordent ça et là plus joyeusement que jamais, reflétant la couleur des fenêtres à travers lesquelles ruisselle le rayonnement des trépieds. Mais dans la chambre qui est là-bas, tout à l'ouest, aucun masque n'ose maintenant s'aventurer car la nuit avance, et une lumière plus rouge afflue à travers les carreaux couleur de sang, et la noirceur des draperies funèbres funèbre est effrayante. Et à l'étourdie qui met le pied sur le tapis funèbre, l'horloge d'ébène envoie un carillon plus lourd, plus solennellement énergique que celui qui frappe les oreilles des masques tourbillon tourbillonnant dans l'insouciance lointaine des autres salles. Quant à ces pièces-là, elles fourmillaient de monde, et le cœur de la vie y battait fiévreusement. et la fête tourbillonnait toujours, lorsque s'éleva enfin le son de minuit de l'horloge. Alors, comme je l'ai dit, la musique s'arrêta. Le tournoiement des valseurs, des valseurs fut suspendu. Il se fit partout, comme la guerre, une anxieuse immobilité. Mais le timbre de l'horloge avait cette fois douze coups à sonner. Aussi il se peut bien que plus de pensées se soient glissées dans les méditations de ceux qui pensaient parmi cette foule festoyante. Et ce fut peut-être aussi pour cela que plusieurs personnes parmi cette foule, avant que les derniers échos du dernier coup fussent noyés dans le silence, avaient eu le temps de s'apercevoir de la présence d'un masque qui jusque là n'avait aucunement attiré l'attention. Et, la nouvelle de cette intrusion s'étant répandue en un chuchotement à la ronde, il s'éleva de toute l'assemblée un bourdonnement, un murmure significatif d'étonnement et de désapprobation, puis finalement de terreur, d'horreur et de dégoût. Dans une réunion de fantômes telle que je l'ai décrite, il fallait sans doute une apparition bien extraordinaire pour causer une telle sensation. La licence carnavalesque de cette nuit était « il est vrai, à peu près illimité. Mais le personnage en question avait dépassé l'extravagance d'un hérode et franchi les bornes, cependant complaisantes, du décorum imposé par le prince. Il y a des cœurs, des plus insouciants, des cordes qui ne se laissent pas toucher sans émotion. Même chez les dépravés, chez ceux pour qui la vie et la mort sont également un jeu, il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. Toute l'assemblée parut alors sentir profondément le mauvais goût et l'inconvenance de la conduite et du costume de l'étranger. Le personnage était grand et décharné, et enveloppé d'un suaire de la tête aux pieds. Le masque qui cachait le visage représentait si bien la physionomie d'un cadavre raidi que l'analyse la plus minutieuse aurait difficilement découvert l'artifice. Et cependant, tous ces fous joyeux auraient peut-être supporté, sinon approuvé, cette laide plaisanterie. Mais le masque avait été jusqu'à adopter le type de la mort rouge. Son vêtement était barbouillé de sang et son large front, ainsi que tous les traits de sa face, étaient aspergés de l'épouvantable écarlate. Quand les yeux du prince Prospero tombèrent sur cette figure de spectre qui, d'un mouvement lent, solennel, emphatique, comme pour mieux soutenir son rôle, se promenait çà et là, à travers les danseurs, on le vit d'abord convulsé par un violent frisson de terreur ou de dégoût, mais une seconde après, son front s'en pourpra de rage. « Qui ose » demanda-t-il d'une voix enrouée aux courtisans debout près de lui. « Qui ose nous insulter par cette ironie blasphématoire Emparez-vous de lui et démasquez-le, que nous sachions qui nous aurons à pendre au créneau au lever du soleil. » C'était dans la chambre de l'Est ou chambre bleue qui se trouvait, où que se trouvait le prince Prospero quand il prononça ces paroles. Elles retentirent fortement et clairement à travers les sept salons, car le prince était un homme impérieux et robuste et la musique s'était tue à un signe de sa main. C'était dans la chambre bleue que se tenait le prince avec un groupe de pâles courtisans à ses côtés. D'abord, pendant qu'il parlait, il y eut parmi le groupe un léger mouvement en avant dans la direction de l'intrus qui fut un instant presque à leur portée et qui, maintenant d'un pas délibéré et majestueux, se rapprochait de plus en plus du prince. Mais par suite d'une certaine terreur indéfinissable que l'audace insensée du masque avait inspirée à toute la société, il ne se trouva personne pour lui mettre la main dessus, si bien que ne trouvant aucun obstacle il passa à deux pas de la personne du prince et pendant que l'immense assemblée, comme obéissant à un seul mouvement, reculait du centre de la salle vers les murs, il continua sa route sans interruption, de ce même pas solennel et mesuré qu'il avait tout d'abord caractérisé de la chambre bleue à la chambre pourpre, de la chambre pourpre à la chambre verte, de la verte à l'orangée de celle-ci à la blanche et de celle-là à la violette avant qu'on eût fait un mouvement décisif pour l'arrêter. Ce fut alors toutefois que le prince Prospero, exaspéré par la rage et la honte de sa lâcheté d'une minute, s'élança précipitamment à travers les six chambres où nul ne le suivit, car une terreur mortelle s'était emparée de tout le monde. Il brandissait un poignard nu et s'était approché impétueusement à une distance de trois ou quatre pieds du fantôme qui battait en retraite quand ce dernier, arrivé à l'extrémité de la salle de velours, se retourna brusquement et fit face à celui qui le poursuivait. Un cri aigu partit, et le poignard glissa avec un éclair sur le tapis funèbre où le prince Prospero tombait mort une seconde après. Alors, invoquant le courage violent du désespoir, une foule de masques précipita à la fois dans la chambre noire et, saisissant l'inconnu qui se tenait comme une grande statue, et immobile dans l'ombre de l'horloge d'ébène ils se sentirent suffoqués par une terreur sans nom en voyant que sous le linceul et le masque cadavéreux qu'ils avaient empoigné avec une si violente énergie ne logeait aucune forme palpable on reconnut alors la présence de la mort rouge elle était venue comme un voleur de nuit et tous les convives tombèrent un à un dans les salles de l'orgie inondées d'une rosée sanglante, et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute. Et la vie de l'horloge d'ébène disparut avec celle du dernier de ces êtres joyeux, et les flammes des trépieds expirèrent, et les ténèbres, et la ruine, et la mort rouge, établirent sur toute chose leur empire illimité. » On peut boire un coup de rouge comme ça. <rire> Je vais continuer avec dans les écrits de Gustave Roux. Étoile. Fuyez-les, marchez les yeux baissés, que sais-je, gagnez le couvert d'une forêt très obscure. Dormez, fuyez l'échange, ou vous deviendrez captif jusqu'à la mort d'une énigme sans répit. Et prenez garde, cela commence par la plus insidieuse, la plus sournoise démarche. Un soir d'août, la peau brûlée, le dos à la prairie sans herbe, chaude comme une roche, vous attendez la rosée, l'âme absente. L'ombre et la lumière ne s'affrontent plus, elles se séparent, se précipitent. Le ciel, comme une liqueur saturée, se divise. Des îles de nuit s'arrachent aux profondeurs, flottent sur l'abîme. Moment suprême, que votre regard errant soudain se fixe, saisi par une espèce de piqûre cristalline, là où cet imperceptible prodige qui scintille si faible qu'il suspend votre souffle, et par une contagion mystérieuse, votre être spirituel lui aussi se divise. Parmi le noir, une pensée faiblement s'allume, liée pour toujours à l'étoile qui la suscite. À chaque explosion d'astre, car tout le ciel maintenant sous une grêle de diamants étincelle, répond l'éblouissement à la voûte spirituelle, d'une joie, d'une douleur, d'une remembrance plus aiguë que sérieuse. Vous êtes perdus. Pour toujours, chaque nuit se recompose le spectacle horrible. Ah, les hommes-enfants qui dessinent comme on rêve des animaux et des dieux dans l'implacable mêlée. Ce n'est plus le chariot, ce n'est plus Cassiopée, les bras levés comme une femme qui implore. C'est l'image de mon désir aveugle qui renaît le soir au-dessus des villages et se suspend aux zénith. Cassiopée, tu descends là-bas derrière les forêts drues hors de la neige. Cassiopée, tu es le corps de la douleur sans nom. On voit seulement tes plaies qui brûlent comme des stigmates. Vous êtes toujours là, vous serez toujours là jusqu'à la mort. Je vous devine derrière les nuages, toujours ils se déchirent. Mon regard qui montait s'abat. L'une de vous l'a percée comme une flèche la colombe. Vous êtes inexorable, vous êtes très cruelle, vous êtes vivante. Vous m'attendrez toujours, monstrueuse image de moi-même. Au cœur de la plaine, je m'arrête, je trébuche. Que peut pour moi l'arbre sous lequel je tombe je sens tout le ciel autour de moi qui respire, qui palpite sur sa proie et se rapproche. Toutes les étoiles sont prises dans les branches. Ô oh, ruisselle enfin, pluie suspendue, par pitié que je croule en cendres sous l'averse de feu. de Charles Maudras dans Quatre nuits de Provence Il n'y a pas plus de deux ou trois étés qu'entre la cinquante-neuvième et la soixantième année de mon âge, une certaine nuit, je fus tiré de mes habitudes de dormeur profond et complet. Autour de mes murailles, une rumeur très insolite s'élevait. Une étrange demi-clarté se jouait sur les vitres et comme elle ne pouvait guère venir de l'aube, je voulus m'en rendre compte et allumer une bougie. La pendule marquait minuit et demi. De la croisée mal jointe, les longs ruisseaux d'une eau rapide coulaient et accusaient une trombe extérieure violente. À mon oreille même, un lourd tonnerre ne cessait pas de gronder. Ce jour grisâtre étendu uniformément sur l'inondation provenait donc d'une succession rapide de longs éclairs qui semblaient n'en former qu'un seul. Si par instant, quelque rayes d'ombre, une pause d'obscurité, coupait d'un interstice la trame pâle de l'illumination continue, cet éclair noir passait plus vite que l'éclair enflammé. La terre et le ciel retombaient dans ce frémissement de lumière blafarde, pulsions électriques secouant et raclant les cordes, les nerfs de la nuit. Cependant, à flot de rue et dure, un déluge, un déluge pleuvait des nues. Ces torrents se précipitaient de toutes les pentes, en larges nappes obliques, avec une telle furie qu'il me semblait à tout moment que la maigre épaule de roche et d'humus qui soutient la maison allait céder, glisser, arrachant, entraînant dans cette débâcle liquide les arbres, le terrain, avec mes murs, mon toit, mon lit. Les cheminées pleines de vent frémissaient et hurlaient, les tuiles s'envolaient, charriées, concassées et mises en poudre à la volonté du flot monstrueux d'où sortaient en matière de balises ou d'épaves en manière, en manière de balises ou d'épave la plume obscure des cyprès et le bras d'amandier tordu. Un certain battement de vagues se gonflait aux marches du seuil avec une rumeur pleine de menaces. L'œil de l'esprit ne rêvait plus que de gouvernail et de rame, à moins qu'une encre d'espérance nous retint sur la déclivité de tout ce dimanche. Je crois que j'ai manqué une page. Ah non, pardon, ça m'a semblé... L'or égal des foudres livides enduisait toute chose. Nul détail ne restait dans l'ombre qui portait un signe alarmant. Rien n'échappait et tout pendait. Fallait-il être prêt à tout la menace dura plus que je ne saurais dire. Trois quarts d'heure, une heure, ou bien deux. J'avais tiré ma chaise dans une ombre azure, laissée à sec et tendait mes curiosités. Qu'allait-il bien sortir du déchaînement Cette fois, rien ne vint. Peu à peu, les longs éclairs se décomposèrent. Les rechutes dans la nuit noire, plus fréquentes, furent plus lourdes, jusqu'à ce que l'averse enfin apaisée, enfin apaisée, L'ombre reconquis la campagne qui néanmoins vibrait encore de secrètes fulgurations. Vite recouché, rendormi, un ancien souvenir que j'avais tout à fait perdu revint me visiter alors et mon sommeil fut soulevé et durement bercé du même mouvement de houle qui m'avait autrefois balancé sur le même parquet, de la même chambre, dans la même vieille maison. Voilà plus de quarante années au lendemain du naufrage et du sauvetage qui, à la table de famille, émut si longtemps nos veillées. La nuit de Tolonnay, relatée au chapitre qui précède, est des premiers jours de l'été 1885. Nous sommes au 3 août suivant. On dirait aujourd'hui qu'il est 19 neuf heures moins un quart. Nous montons une petite barque ou barquet que l'on nous a prêté. J'ai à bord mon frère, 13 ans, et l'un de ses camarades. Fils de pêcheur et un peu mousse, plus âgé que lui de dix-huit mois. Nous venons de nous baigner à la plage de la Charbonnière, aujourd'hui barrée et endiguée par les enrochements du canal de Marseille au Rhône. Vers la petite ville qui sort de l'eau sur le couchant, nous ramons à long cou, sans égard à la vie qui a été donnée au départ. Dépêchez-vous, il vient de l'orage. Mais dans un air très calme les enfants entendent au loin un coup de tonnerre dont ils me font part. « Bah, nous avons le temps !» Presque nu, je ne cesse point de m'habiller sans hâte, tout entier au plaisir de me sécher sous le ciel roux où ne vogue pas un nuage. Mais presque aussitôt et très distinct pour moi, un second roulement me fait lâcher mes habits et sauter à l'avant, car les rames flottent dans la main de mes compagnons. La bourrasque est allée plus vite que nous. Le vingtième d'une seconde, un voile gris couvre le zénith. L'eau inquiète et comme bouillonne donne par ses frissons de sens contraire la pensée d'un partage entre deux courants qui hésitent à se former. Elle reste donc presque en place, bien qu'un vent suraigu ait commencé de siffler. Je ne saurais traduire le trouble de cet instant. Avons nous le temps d'arriver? dis je au jeune pêcheur que mon cœur vient d'élire pour capitaine. Il a la formation, la compétence, l'hérédité. Des yeux pleins d'effroi me répondent. Il ajoute de bouche ⁇ Nous ne sommes pas bien ⁇ Il avait repris une rame. Il l'abandonne brusquement. Je la saisis, mon frère tenant l'autre d'un poids très ferme. Nous tentons de donner quelques impulsions régulières. Mais l'eau, comme devenue trop légère, a refusé le point d'appui. Le ciel s'est assombri encore. Il pèse lourdement, de ce point du couchant où nos yeux viennent se poser, de poser sur le petit port où vivent nos maisons, nos parents et tout notre cœur. Voici que se dresse et accourt aux vitesses de chevaux emportés ou de trains rapides une espèce de mur d'un gris sale, liquide ou gazeux qui s'avait, haut de deux ou trois mètres et dans lequel tout aussitôt nous nous trouvons pris, enfermés. Ce ne peut pas être une vague, nous n'en sommes pas recouverts, ni la pluie, même oblique qu'elle nous eût fouettés d'en haut. Bande de brume sans doute plus épais et plus lourd que toutes les nuits. Mon baudelaire ayant chanté, d'un coin sournois de ma mémoire, que le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, je ne puis m'empêcher de comparer leur ombre épaissie à une bouillabaisse noire, mais d'un noir absolu, qu'elle sèche géante à souiller la mer et le ciel. La nuit, la nuit, bien assis et même calés, mon frère et moi, sur le premier banc de la petite embarcation, d'où nous essayons quelques dérisoires efforts, c'est à grand peine que nous découvrons l'arrière du bateau qui finit par nous devenir invisible. À quelques lignes devant nous, c'est à peine si nous voyons le visage ou les bras de notre compagnon cramponné sur l'avant. Mais nous n'échappons pas à la détresse de son cri, il appelle son père. Il appelle sa mère. Nous ne réussissons à l'apaiser qu'en lui conseillant un vœu à la Vierge. La prière vibrante qu'il tire de son cœur épanouit les répugnances d'une jeune vie à mourir. Nous nous sentions portés comme maniés par une force sans mesure, mais sujets à des changements qui ressemblent à des retours. Après une course rectiligne de quelques minutes, notre barque, saisie par un mouvement de recul, labour en sens inverse le même sillon. C'est peut-être ce qui explique que, que nous ne soyons pas allés nous briser encore quelques pierres sur quai, du quai, contre quelques pierres du quai, auxquelles cette course furieuse semblait bien aboutir. La même raison dut nous épargner le choc contre les petits écueils du rivage vers lesquels nous rétrogradions sans virer de bord. D'autres fois, dans le flot qui nous emportait, nous sentions la barque tourner sur elle-même et recommencer à filer dans une direction nouvelle. Ou bien la coquille de noix, piquant droite au ciel, retombait le bec en avant. Elle tendait au fond et jamais n'y toucha. Manquant dix fois d'être pulvérisée de la sorte, elle gardait son équilibre. Comment Je ne l'ai jamais su. Il ne m'était pas difficile de goûter là-devant un sentiment de sérénité lucrétienne. À contempler cette tempête sans la craindre, j'avais peu de mérite, traversant une petite crise morale où ma jactance intellectuelle de lecteur de Schopenhauer était multipliée par les acres saveurs abondamment ruminées de quelques gros chagrins plus personnels. La vie ne m'était plus très douce. Elle paraissait de moins en moins brillante. Tout avenir semblait fermé, depuis trois ans, j'appliquais ce que j'avais de bravoure à prévoir sans révolte, que le sens de Louis ne me serait pas rendu, et j'en étais conduit à un état du détachement dans lequel les plus chères amitiés élues, comme les plus puissantes affections naturelles, ne me paraissaient plus appelées à beaucoup compter. Pour tout dire, j'étais aussi fort mécontent de mon année de philosophie, qui s'était mal terminée, au rebours de l'année précédente où j'avais cueilli avec gloire les palmes du premier baccalauréat, je venais d'y subir un échec complet. En attendant que la session d'automne rendît avec usure les diplômes et l'honneur, cette mauvaise humeur était sans limite. À dix-sept ans, les petites choses tournent volontiers où rien ne m'est plus. Que je regretté Donc redoutais-je, j'aurais fait le dernier plongeon sans regret et cependant, d'où me venait certaines ardeurs contraires qui me remplissaient de surprise? De quelle cachette ignorée et de quelle poche secrète des instincts maîtres de la vie sortaient les lents rageurs avec lesquels ma volonté s'était mise en bataille contre l'abîme? Car le fait est que je travaillais à survivre. Je dévouais à nous défendre tout ce qu'il fallait pour tenir, pour durer et persévérer. C'était fort peu, sans doute, car il y avait peu à faire. Mais enfin, le poing adhérait à la rame. Je prêchais l'espérance, je conseillais la foi. Aux deux enfants qui les pieds. mon visage montrait la tranquillité qui leur était dure. Contrairement à mes idées claires, à mes convictions conscientes, qui, elles, penchaient tout au désir d'éternel repos, quel était donc ce réflexe supérieur Je repense aux instants de cette vie double, lorsque je veux comprendre que tant d'antimilitaristes français et puis faire la guerre en si braves soldats. J'aimais la mort, et quelque chose de plus fort que moi, mais en moi tendait à la vaincre. Le sang, la vie, la force, cela était parce que cela était. Ma volonté profonde déclarait qu'il fallait que ce fût mieux encore. S'il faisait nuit, retrouver le jour. S'il y avait danger, y échapper jusqu'à la sécurité. Rien d'autre ne valait, ne brillait devant ma pensée. Un seul cas, bien délibéré, m'ouvrait quelques licence de me résigner à périr. Le seul cas où l'un ou l'autre des enfants dont j'étais l'aîné eût été ravi de mon bord. Je ne me figurais aucun moyen de ne pas plonger après lui pour me soustraire au déshonneur de cet équipage diminué. Nous étions partis trois et nous reviendrions trois ou nous ne reviendrions pas. Je les couvais donc l'un et l'autre comme je n'ai jamais couvé d'autres biens, mes yeux les vissant à la barque, bien que leur présence ne me fût parfois attestée à travers cette obscurité prodigieuse que par l'éclat furtif d'un bouton de chemise ou le feu d'un jeune regard. Tranquillisé par la décision prise, je pouvais revenir en paix à ma chère philosophie et discuter avec moi-même sur les preuves de l'existence ou de l'inexistence du monde extérieur ardent et très puéril sujet des obsessions de, temps, de ce temps là. C'est que la vue des choses me donnant des joies sans mesure, j'étais désespéré qu'elles puisse venir d'une illusion de mes sens. Le cauchemar cantiste et pascalien me tenait plus à cœur que l'ouragan qui nous balotait. Je me murmurais le verset. Notre âme est jetée dans le corps où elle trouve nombre, temps, dimension. Les yeux ainsi ouverts sur la nuit, de l'esprit qui accordait pour le moins autant d'importance aux ténèbres extérieures, bien que leur beauté me suspendit d'admiration et aussi. L'épée brouillard physique parvint à se résoudre. Ce fut très lent, du noir profond, puis du gris sombre, émergea tout d'abord une figure générale de la tempête que nous avions senti, oui plutôt que vue. Un cercle de clarté d'environ dix ou douze mètres se fit autour de nous. Et bientôt, à notre joie, puis à notre horreur, il parut une tête d'homme nageant vers qui nous eûmes la naïveté de crier « Au secours !» Cet infortuné se noyait. Un foulard noué sous le menton encadrait sa face livide. Il criait lui aussi. Les enfants l'entendirent. Nous répondirent eh, « Hé homme hé eh oh !» Presque à sec, sur nos bonnes planches, nous pouv... Pouvions-nous donner le luxe de ce cri Le malheureux rouvrit la bouche. Rouvrit-il la bouche Pardon. Le malheureux rouvrit-il la bouche La vague qu'il avait rapprochée l'éloigna. Ce fut pour toujours. Nous continuons à plaquer notre coup d'aviron. S'il ne faisait pas de bien, ne faisait pas de mal. Nous maintenions, nous étions. Le petit mousse rassuré s'était assis à l'aise, puis remis debout pour aider mon frère à ramer. Un coup de vent rapide déblaya le haut de l'espace. Au beau ciel bleu, frais et sans plis, l'étang reparut à son tour, mais vert, démonté, parcouru de très hautes vagues qui nous soulevaient comme plumes et nous laissaient retomber en pilant du poivre. Puis ce fut une longue houle glauque, frangie d'écume, mais plus riche d'espérance qu'un arc-en-ciel. Elle nous poussait à la rive. Le vent très vif soufflait de même et ramenait au point où nous avait saisi le fléau. Marc Tigue était fort loin. Il devenait bien plus facile de regagner la charbonnière, ce qui fut l'affaire d'un bon nombre de coups de rame magistraux qu'asséna qu le jeune pêcheur, redevenu notre patron et notre chef. Mais cet effort fut long. Il nous parut plus long encore. Dès que nous eûmes pied, nous nous jetâmes à l'eau tous trois pour traîner la barque et la mettre à sec. Alors et alors seulement nous regardâmes autour de nous. Deux hommes sortaient de la mer, harassés et claquaient des dents. Partis à trois de cette plage sur un bateau comme le nôtre, ils avaient rêvé de se sauver à la nage et commis la folie de quitter l'embarcation. Leurs camarades ne savaient pas nager. « Vous me soutiendrez, leur dit-il. » Un coup de vent les sépara. Ils ne le revirent plus. Le noyé était mon aîné de trois ans. Bientôt majeur, il avait de l'aisance, un joli avenir, de l'intelligence et du goût. On ajoutait l'amour. Le quatrième jour, son corps fut retrouvé, les yeux dévorés et méconnaissables. Quand nous suivîmes son cercueil, mon frère me confia qu'il avait la sensation d'y avoir été enfermé. Il est vrai qu'à Martigle, on nous avait pleuré. Le père de notre compagnon s'était mis en mer. Il n'avait détaché sa barque que pour chercher des corps. Nous revenions à petits pas le long du rivage, appesantis par la fatigue dans la douceur du soir. Sur le port se tenaient en groupe, tête baissée et bras pendants, nos familles et nos amis. Personne n'en croyait ses yeux. Après les larmes, quel triomphe. Pour cacher leur émotion ou pour l'exprimer, les pêcheurs nous prenaient à part, l'un après l'autre, et nous assuraient que nous avions travaillé comme de vieux marins. Avez travailla comme des veilles marins, je ne sais pas, bien l'idée. Nous n'avions fait aucun travail et nous n'avions mérité qu'un éloge. Nous n'avions pas quitté le bateau et nous le ramenions sans avoir perdu un agré. Pour cet événement, l'année 85, c'est longuement, longtemps appelé l'année du cyclone à Martigues. Grand mot qui fait grand mot qui fait un peu sourire devant la bonne et belle cupule d'eau bleue. Mais notre sort s'était si bien joué là que, le soir du sinistre, dès que je fus couché dans la solitude et dans l'ombre, toutes les phases de la tourmente se représentèrent à ma pensée, une par une, et mon sommeil roula, tanga, renouvela les rats verticaux de la vague, les chutes perpendiculaires à trois pouces du fond, et surtout cette horreur, que Racine a bien dite, l'horreur d'une profonde nuit, de cette fausse nuit marine, la plus sombre que j'ai connue. Retrouvée, revécue, ressentie du fond de mon lit, sa simple image parvenait à m'infliger le sentiment hideux dont la réalité m'avait fait grâce entière, la peur. J'ai presque terminé, vous en avez assez alors je vais terminer par un poème d'Auguste Martin <coughs> image de la nuit Ô nuit, sourd océan de merveilles et de chair, en qui dort le secret des formes éternelles, certes la lente ferveur du monde qui ruisselle à chaque mouvement lumineux de la mer. Solitude, richesse éparses à l'aventure, l'aube des profondeurs où mûrit la clarté, tremble comme le sein d'un sommeil enchanté, comme le flot léger de pâle chevelure. Et la légende que poursuit depuis toujours le long discours errant et glauque des mareilles travaille cette paix de ténèbres d'oreilles où règne un pur visage éclairci par l'amour. Quand venu des lointains parages de la brume, un grand souffle nouveau de nuit et de fraîcheur m'apporte avec le chant qui déchira mon cœur la jeunesse des jours tout exaltée d'écume trêve trésor glacé de cette heure entr'ouverte au frissons de feuillage étrange que j'entends de vagues floraisons se lèvent par instants sur l'espace marin veiné de flammes vertes les villes les saisons les forêts englouties veillent dans la douceur sidérale des eaux et les routes que nos vieux rêves ont suivies glissent comme le blanc sillage de vaisseaux vers les plages là-bas dans la houle vivante, trame d'ombre et de lune aux reflets inconnus, seul à jamais troublé le grand silence nu, le silence désert des nuits adolescentes. Oh, je n'ai rien à moi, nuit, qui ne t'appartienne, et toutes les rumeurs défaites par le vent, tous les parfums perdus des bohèmes anciennes composent cette essence amerque, souvent je respire si tu parles, soudain plus clair, avec la voix sans fin des fontaines d'été, ouvrant dans la confuse ivresse d'exister, une brèche d'extase dure et de lumière. Voilà. Merci. Merci.